0: El podcast de Teo Cotidiana
1: Conversando en Pareja
0: Existimos en un mundo caótico Lleno de odios, miedos y angustias Se hace urgente volver a Jesús Volver al Evangelio Volver al mensaje de bienestar y de esperanza Volver al amor a Dios Al amor propio Al amor por el otro Teo Cotidiana En algunas librerías cristianas Venden estos palos Con... La cita de proverbios, eh, y se supone que esos palos son con los que los papás van a cumplir la cita de proverbios, ¿no? uh -huh. que hay que instruir a los niños con vara, me imagino, yo nunca he visto a nadie comprarlo, he visto las fotos de las librerías donde los venden, he visto la cita bíblica, pues unos paritos como adornados, me imagino que uh, la gente los compra,
1: poniendo bonito el golpe.
0: Eh, y Se los lleva para la casa <risa> Y pues cuando los hijos son desobedientes Les pegan un barazo Con, con el texto de, de Proverbios mm. um, Yo me acuerdo Cuando Ariel estaba así muy, muy 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 bebé Y en medio de un desespero mío Le metí un golpecito Y yo creo que me dolió Infinitamente Gigante a mí y yo me acuerdo que conversando yo te dije, yo no quiero esto para, para Ariel, no quiero esto para Ariel, no, no es como quiero a mis hijos. Y ha sido un proceso bien bonito, bien interesante, porque vos me introdujiste en el tema de la crianza respetuosa. ¿Cómo ser cristiano? ¿Cómo seguir el evangelio? Cómo cumplir lo que Dios quiere para la vida de nuestras familias y eso meterlo dentro de la línea de la crianza
1: respetuosa. Pues para mí es como lo natural. Pues es lo natural del evangelio. O sea, creo que no hay otra manera de vivir el evangelio que no sea esa. ¿Sí? Es como comparar un proverbio contra, no sé, toda la Biblia. Toda la historia de Dios, toda la historia de Jesús, o sea, como la esencia, ¿cierto? Yo pienso que es muy importante uno lograr eh, ver la Biblia, que es como lo que hemos elegido, ¿cierto? Como, como la muestra para nuestro camino y eso. Entonces, poder verla en conjunto, ¿cierto? En, en contexto, es un mensaje que se explica como a través de muchas cosas, pero es un mensaje, sí, que es el mensaje. Para mí es como una carta de amor, o sea, recuerdo en mis épocas más... <ríe> más evangélicas, más pentecostales y más todo esto, pero yo sigo siendo evangélica, aunque la gente no lo crea. Eh, sigo siendo evangélica, de verdad, y, y, y recuerdo que lo que yo pensaba, sentía o la conclusión a la que había llegado como con total certeza es que esto era una carta de amor, ¿cierto? y una historia de, de amor entonces pienso que no hay otra manera que no sea desde el amor desde el respeto, desde la dignidad que se vive y se aplica el evangelio en la vida familiar y, y en la crianza de los hijos, pues que es como lo que queremos hablar hoy el evangelio no es el proverbio de, de hay que darle vara, ni siquiera me lo sé. Pero pues, lo de la vara está.
0: ¿Qué es la crianza respetuosa? Porque pues parece como un término genérico, pero implica un montón de um, acciones concretas, conscientes para darle lugar al niño. ¿no? El, el, el problema es que Vivimos en sociedades que se centran en adultos uh -huh. y nos hemos olvidado de los niños. ¿Qué es la creencia respetuosa y por qué es importante?
1: Hmm. Pues la pregunta es, es muy amplia. Y, um, y digamos que pues para mí es muy importante como aclarar que no lo abordo desde, desde la experticia eh, porque no, pues no, no no soy un profesional en esto hablo como mamá como mamá que en el momento que queda en embarazo empieza a leer un montón <risa> sí, porque, porque bueno, porque en realidad yo no esperaba ser mamá eh, y era súper dura, o sea, porque los niños nunca me han gustado y así entonces yo era como de ver un niño haciendo berrinche y como es que no le están dando duro, es que no le están enseñando bueno, un montón de cosas, pero de verdad que ya cuando es como ok, es el mío ya yo estoy en esa posición y qué voy a hacer entonces bueno, empiezo como a a buscar, a leer y creo que la maternidad es sobre todo un proceso es muy brutal pero es la mayor oportunidad que nos da la vida de sanar de, de sanar nuestra propia infancia si lo queremos, si lo aceptamos y ese fue el reto como que yo acepté entonces no, la crianza respetuosa desde pues lo que he ido conociendo, aprendiendo buscando eh, aplicar si sí es, sí es un montón de cosas y a la vez no es una muy sencilla y es tratar al niño como una persona el niño es tan persona como cualquier otra persona de nuestro entorno porque sí, socialmente lo hemos puesto en una categoría menor y la crianza respetuosa lo único que quiere es ponernos a, a la par ¿sí? entonces si yo a un adulto no le... No lo, no le lo trataría de X o Y manera que me hace pensar que sí puedo tratar a un niño de esa manera creo que esa es como, como la, la, la línea que define el curso de nuestra interacción con nuestros hijos o sea, yo, mmm, yo soy el adulto pero soy el adulto para acompañar, soy el adulto para ayudar, soy el adulto que tiene mayor capacidad, un mayor desarrollo, ¿sí? soy el adulto para contener, no soy el adulto, por ende soy más.
0: Me acuerdo de Matilda, Matilda es, lo conocemos como película, pero es un, una obra literaria y es una crítica a la pedagogía tradicional, y en una de las escenas el papá de Matilda le está diciendo, yo estoy bien y tú estás mal, yo, eh, yo soy el adulto, tú eres la niña, yo estoy bien, tú estás mal, algo así. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo. Es, es como todo lo contrario de eso, es, tú eres persona, yo soy persona, sentémonos, conversemos, construyamos, es una mirada totalmente diferente.
1: Sí, totalmente. Entonces ya, digamos, como decía, pues eso es, eso es como lo principal, pero sí, como decías, pues hay, hay muchas cosas, por así decirlo. Soy el adulto, por ende, soy quien puede entender, por ejemplo, las etapas, y entonces la crianza respetuosa busca ajustar las expectativas a la etapa de desarrollo de ese niño para permitirle ser ser con libertad ¿Sí? yo hay algo por ejemplo que pues es como el resumen de, de muchas de las cosas que uno eh, puede aplicar en, en la crianza respetuosa y es que cuando tenemos una medicina o bueno, cualquier cosa, licor, medicina, algo que los niños no deban consumir, tocar, ver, no sé, la instrucción es mantenga fuera del alcance de los niños, la instrucción no es niños no toquen esto, niños no lo cojan, no, la instrucción va para el adulto porque el adulto es el que puede leerlo, el que puede entenderlo, el que puede hacer algo al respecto, es responsabilidad del adulto tener eso fuera del alcance de los niños, porque en la etapa del niño, pues él lo que va a hacer es explorar y no tiene por qué saber que eso lo puede matar. Entonces, eso eh, ya llevándolo como a, a todo en la vida... No es impedirle a un niño ser niño, sino adecuar el espacio y adecuar la vida y adecuar los ritmos para permitirle ser libremente en, en su etapa. Cosa que es bien compleja, pues porque estamos en un mundo completamente adultocéntrico. Sí, con... todo es adultocéntrico. Pues... Eh, no sé, las máximas adaptaciones que hay son los baños de los centros comerciales pero sí, o sea, todo desde el ritmo de vida, desde los horarios desde cómo funcionan, no sé, las calles cómo están hechas las ciudades, las casas todo es a la medida del adulto entonces es, es un reto sin duda es un reto, pero es un reto que, que vale muchísimo la pena y tu segunda pregunta era como por qué es importante yo pienso que la importancia um, radica en lo que eso hace en todos inicialmente en ese niño, pero también incluso en uno como adulto lo que hace en todos como personas ¿sí? a los adultos pienso que nos, nos sana nos permite como, como reconciliarnos con lo que alguna vez vivimos eh, nos permite tratarnos de una mejor manera a nosotros también cuando nos permite aprender de los niños es, pues, es, es el cambio de la vida y en ellos porque es, es la posibilidad de crecer con libertad, con plena conciencia de su valor como personas que a su vez va a permitir que conozcan el valor de la otra persona. Y si eso lo escalamos, pues cuántas cosas no, no estamos eliminando eh, de, de nuestra sociedad. ¿Cierto? y de lo que es problemático
0: la vara en la Biblia aparece como en tiempos bíblicos aparece con, en varios momentos, en varias como categorías y a mí me, en algún momento cuando empezaron a hacerle a Teo Cotidiana preguntas sobre ¿le debo o no le debo pegar a mis hijos? porque la Biblia dice empecé como a hacer la reflexión de qué alternativas hay para la vara y la vara en la arquitectura, por ejemplo, se usa para medir, para saber cuáles deben ser como las distancias, las medidas, bajo las cuales se construye lo que se está construyendo. Y creo que en ese punto específico uno puede pensar en hay que conocer las medidas del niño, hay que conocer precisamente sus etapas de desarrollo, y ahí cumplimos la vara con la que hay que criar a los hijos, conociendo las etapas de desarrollo y construyendo a partir de esas etapas. Otra de las eh, figuras, otro de los lugares donde se usa la vara es en la agricultura. Se ponen varas para acompañar el crecimiento de algunos árboles. Eh, no es a golpes no, no cambian el rumbo del árbol dándole y pegándole
1: que lo, le muestran
0: exacto hay como un acompañamiento para crecer y eso lo traigo a colación en términos del ejemplo cuando nosotros somos la vara que acompaña en el crecimiento no para pegarle al niño sino para que el niño tenga un apoyo donde desarrollarse y el último lugar donde encontré que existe la vara, es posible que haya otros lugares es con las ovejas ¿cierto? Uh -huh. y se usa tu vara y tu callado me infundirán aliento la vara, las dos ajá, la vara no 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 buscaba castigar a las ovejas porque hicieron algo mal, buscaba guiar a las ovejas. En ese aspecto, claro, estamos en constante acompañamiento de los niños y cuando van tomando como un curso que no debería ser, nos sentamos, conversamos y al conversar, al hacerles saber cuál creemos que debe ser el mejor camino, que va a, a, a llevarlos a alimentarse bien, siguiendo la analogía de las ovejas, a llevarlos a lugares donde van a poder descansar bien, a llevarlos a lugares donde van a poder estar bien, ahí estamos usando, estamos siendo varas del camino, ¿no? para guiar, para encaminar. Entonces ahí no se trata, en ninguno de los tres ejemplos, no se trata de agarrar un palo de la calle o de las librerías cristianas donde venden el palo con el versículo y agarrar a golpes. Ahí en realidad la vara somos nosotros, nuestro ejemplo, nuestro acompañamiento constante, nuestra, nuestro estar con el niño.
1: Uh -huh. Sí, me parece como súper importante eso. Por ejemplo, el primer... Eh... Como la primera explicación que estabas dando para medir, y esto, muy importante saber medir uh, las etapas, el desarrollo del niño. Pero yo también pensaba, mientras lo decías, eh, en lo que uno mide como adulto, o sea, porque hay una confusión, se cree que la crianza respetuosa es dejarlos hacer lo que quieran. Pues no. no, o sea, para nada, también es respeto enseñarles los límites, o sea, dejarlos hacer lo que quieran, pues lo que quieran, eh... <risa> tampoco es respetuoso, sí, porque entonces si yo lo dejo hacer lo que quiera y le va a pasar algo malo porque yo como adulto estoy siendo negligente, pues no lo estoy respetando, si no estoy... Eh, teniendo en cuenta los riesgos, sus necesidades físicas, o sea, un montón de cosas, tampoco es respeto. Y el desarrollo necesita, requiere de, de los límites, de conocer, de como adultos, como decía inicialmente, de acompañar ese crecimiento, ese conocimiento del mundo que llegaron a habitar. Entonces también es como mostrarles las medidas eh, de algo y hasta aquí llegas ¿cierto? Eh, pero el asunto es que no se necesita de violencia para eso y como padres y como adultos podemos tener el límite que se nos ocurra es que en mi casa no se hace esto y punto, perfecto o sea está la total autonomía y libertad de que los papás pongan el límite que consideren dentro de lo
0: coherente, coherente ¿no? en mi saludable. Casa no se llora.
1: Pues cierto, o sea, aterrizaditas las expectativas, pero está bien. Pero no hay que tener violencia para eso. Y es trabajo del adulto, aprender cómo mostrar ese límite de una manera firme, de una manera clara y estar um, consciente de que su límite va a ser probado el niño necesita saber si eso es real o no no está manipulando no, no es desobediente, rebelde, va a ser un delincuente me va a bailar en la cabeza no está conociendo el mundo lo está explorando por sí mismo porque él tiene que llegar a sus propias conclusiones cosa que nos aterra nos asusta mucho en general pues hay adultos mandando a los otros adultos a que no tengan criterio propio pero si no es lo que queremos de nuestros hijos y si queremos que por el contrario sean adultos que tengan su criterio que lleguen a sus conclusiones que, que no crean cualquier cosa que les dicen pues es dejarlos desarrollar ese criterio. Dejarlos aprender, entender, interiorizar que ellos se pueden dar cuenta de las cosas. ¿Sí? Entonces el niño va a querer saber si el límite que estoy poniendo es una silla que él puede correr o es un muro que no importa qué tan duro empuje, no se va a correr. Y yo no tengo que ser violenta para eso, tengo que ser un muro firme. Sí. Y el niño puede sentir lo que necesita sentir respecto de eso. O sea, ese, eh, eso es fundamental y es algo que nos falta mucho como sociedad. Como adultos no lo, no lo conocemos muy bien, pero es algo que necesitamos como adultos lo necesitamos y qué bueno hacer que para nuestros hijos no sea tan difícil como para nosotros el sentir y saber que yo puedo llorar si necesito llorar y que yo me puedo enojar si necesito enojarme y aprender que, que me puedo enojar que por más fuerte que se siente esa emoción va a pasar y que no necesariamente porque me enoje o porque haga algo eso que yo quiero que cambie va a cambiar pero no estoy solo Total. pero no necesito, no, no es algo aprendido a la maldita sea no. es algo que en lo que se aprende a convivir porque no se está solo, porque hay alguien que me contiene, que me escucha al que no le estorba que esté llorando. Tenemos que reconciliarnos con el llanto, porque va a haber mucho llanto. Pero no por la violencia, y eso es lo importante.
0: Hace unos días mi hijo, mi hijo es un excelente negociante. Esa es una de las, una de las cosas muy bonitas que nos ha heredado, creo, que el acompañamiento con la crianza respetuosa. Porque como nosotros no decimos y punto, sino que decimos, y él tiene voz y tiene voto en medio de lo que se dijo, ha desarrollado una capacidad gigante de negociar tiempos, dulces. Entonces, él va y nos dice, quiero un dulce. Listo, uno saca, pero no poquitos. Ok, te voy a dar tres dulces. Y él llega y lo mira uno y dice... ¿Seis? Entonces él sabe que hay una negociación Él sabe que esos seis no van a ser seis Pero sabe que se pueden mover los tres Y nos encanta porque parte de la inteligencia importante en el mundo Es la capacidad de negociación Hace unos días estaba muy cansado Todos los que son papás sabrán Cuando los niños tienen sueño todo es más difícil de conciliar.
1: Y sabes que... Aquí te interrumpo. No es cuando los niños tienen sueño. Los humanos... Todos. Sí. Si estamos muy cansados... Somos irritables. Si no hemos comido... Somos irritables. Si tuvimos un mal día... Somos irritables. Pues, todos los humanos... Incluidos los niños... Que también son humanos... Y que también son personas.
0: Y ese día él quería estas gomitas y la mamá comenzó con tres y él comenzó con seis y entonces llegaron muy buen negociante, la mamá negoció hasta cinco y la mamá le iba a dar cinco gomitas, pero él quería seis, cierto midiendo ese límite mi mamá dijo cinco, quiero los seis y se irritó mucho, muchísimo. Se sentó en el piso del mueble y lloró y tiró las cosas del mueble al piso. Y yo lo que hice fue sentarme a una cierta distancia, respetuosa. Y en medio del berrinche le iba diciendo, te amo. Estoy contigo. Podés contar conmigo. Cada vez que yo decía algo así, gritaba más. ¡Ah! <risa> aquí voy a estar, en el momento en que quieras, en el momento en que te dé, aquí estoy. Y ahí me quedé, intenté no coger el celular, tenía como otras cosas encima, pero puse todas las cosas a un lado y me dediqué a mirarlo, a recordarle, te amo, yo sé que es un momento difícil, yo sé que tienes rabia, yo sé lo que eso se siente, yo he estado ahí, voy a estar para vos, aquí estoy y eso fue una vaina de unos 40 minutos o más. yo creo
1: que más Más. como hora y media a los gritos <risa> en unos alaridos que cada vez alcanzan nuevos decibeles
0: <risa> cuando, cuando ya logró saber que el límite no se va a correr saber que yo estoy ahí para él se levantó, me abrazó y me dijo papi ¿Me entregas, por favor, las cinco gomitas que me dio mami?
1: Ya estoy listo.
0: Eso es hermoso. Esos son unos triunfos y personales. Y eso es súper importante.
1: brutales. Porque es, es, es el ya estoy listo, o sea, queremos mochar la emoción, no queremos que se exprese, no. no. Alguna vez leía algo y es que la emoción es como un tren. Y cuando arrancó, va a seguir hasta que pase el tren. Y uno... o sea, la emoción no se va a ir. Uno puede golpear, uno puede gritar, uno puede hacer de todo y la emoción no se va a ir. Es un tren que ya arrancó. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro hijo, que nuestra hija recuerde esos momentos? Porque la emoción no se va a ir. Porque el llanto igual lo vamos a escuchar. Gritemos o no gritemos. Peguemos o no peguemos.
0: Sí, y va a Gritando más.
1: y pegando va a ser más. Claro. No se va a cortar. Llegará un punto en el que se cortará. Terrible. Terrible porque es, es una de las peores consecuencias. Y es que ese niño ya entendió interiorizó completamente que lo que tiene por decir que lo que tiene por sentir no importa no es bienvenido no es aceptado no va a ser escuchado no hace ninguna diferencia es un ente y
0: nosotros hemos tenido otros momentos que han sido lo contrario ¿no? que han sido muy difíciles muy frustrantes donde nosotros como Adultos, humanos, estallamos y gritamos y hacemos lo contrario de lo que hemos decidido conscientemente ser y hacer y hemos aprendido a pedir perdón, Nos hemos aprendido a sentarnos y es una vaina preciosa, ¿no? Porque, pollo, pues así le digo a mi hijo, perdón, no lo debía hacer. Y es un abrazo de consuelo, ¿no? él termina consolándonos <risa> en medio de la empatía o a veces, a veces le dice a uno cosas como no es tu culpa papá es, es una vaina bien, bien bonita y está en medio de ese momento para uno y uno logra ver, hay personas que han escrito cuando hemos tocado este tema en, en las redes sociales de todo cotidiano han escrito pero eh, no van a aprender las reglas, no van a aprender a, a montón de cosas que se supone que aprenden solamente a los golpes. Mi hijo es empático, es solidario, es entregado. También tiene una voz que importa. Muestra su voz, muestra cuando no está de acuerdo con algo, muestra cuando no le parece algo. Se sienta y en medio de lo que estamos diciendo, hace preguntas genera respuestas genera propuestas es... dice
1: lo que no le gusta a mí eso es que algo muy mm, fundamental de elegir criar con respeto es entender que estamos criando pues, a quien va a ser ese adulto ¿sí? entonces mi hijo es capaz de decir es que no me gustó como me hablaste es que no me gusta cuando me gritas. Es que esto es injusto. Y para uno es muy duro. Pues, o sea, es que es, esto no es así como, qué delicia. Es muy difícil. Pero yo pienso que genial. Porque mañana le va a poder decir a un jefe tranquilamente que eso no le parece y que eso es injusto. Y no va a tragar y no se va a aguantar y no solo las de él sino las de otros y va a ser capaz de denunciar injusticias y va a ser capaz de elevar su voz porque no se siente inferior él sabe que somos los papás él sabe que somos la autoridad él pide permiso pero sabe que no es menos que nosotros hay es que hay tantas cosas, <risas> yo podría hablar muchos días de, de esto porque hay muchos frentes por abarcar dentro del respeto. Pero ese, ese respeto parte, y es importante que parta, de una crianza que no se basa en el miedo, sino en la confianza. Y, y, ¿y por qué hablo de eso? porque Tom decía como es que no van a aprender es que va a pasar esto y aquello entonces elegimos hacer un montón de cosas que está demostrado que hacen daño por el miedo a que pase algo que no está demostrado que va a pasar ¿sí? entonces cuando elegimos confiar en la capacidad de ese niño de aprender, de entender, en la capacidad de desarrollarse, en la bondad inherente que lo habita como ser humano, o sea, en mi ejemplo y su capacidad de verlo, en el poder del ejemplo, o sea, confiar es lo que hace la diferencia si nos llenamos de miedos me va a bailar en la cabeza, es que así se va a volver un delincuente, es que quién sabe cómo va a tratar a los demás, es que, es que, es que, es que, hacemos un montón de cosas a partir del miedo. El miedo, como dicen algunos, nunca es un buen consejero. Pero entonces poder confiar. Él ahorita narraba uno de los muchos momentos que hemos tenido con Ariel. Y no siempre son así, porque a veces, por ejemplo, pues encierra. <risa> no nos podemos sentar al lado porque se encierra en el cuarto que no tiene llave y sabe que no podremos entrar y se encierra a Tira tirar a tirar peluches y a sacar toda su rabia pero pues está bien al peluchito no le duele y él necesita sacar el enojo que tiene y a gritarnos porque somos injustos y nunca va a volver a jugar con nosotros y nunca nos va a dejar hacer X o Y, bueno y no podemos sentarnos allí, buscamos estar, pero a veces el respeto también está en no estar. ¿En que le está dejando claro que necesita su espacio? Gordi, él dice pollo yo le digo gordi. Gordi, cuando estés listo, estamos en el otro cuarto. Si nos necesitas, nos llamas. Y cuando está listo, pues abre la puerta y, y va y vemos una película o algo. La crianza respetuosa tiene demasiado, demasiado por hablar y por abordar. Pero es, es un camino que nos cambia la vida. Y que hace mejor la vida de nuestros hijos. Y creo que por eso vale la pena asumir el reto que es mucho más difícil que dar una palmada a tiempo.
0: Ese rollo de bailar en la cabeza con lo permisivos me recuerda un texto que para mí es muy, muy fundamental en eso de entender a Dios como, como familiar y como cercano. ¿no? Estaban... Estaba Jesús con su grupito de pecadores y pecadoras. Eh, llegaron los fariseos a cuestionar a Jesús por andar con ese montón de gente mala y fea. y um, Que mancha la, la fama del pueblo, mancha la pureza del pueblo. Y Jesús que compone cuentos, les compone uno a ellos. Les dice, venga, siéntense, venga. Escuchen esto. Y pues hay como una serie de, hay una serie de cuentos que les cuenta, parábolas. La, la que cierra con broche de oro es la parábola del Dios Pródigo. Así lo. Um, ¿Cómo es que se llama él?
1: Keller.
0: Así lo enuncia Keller en, en su libro El Dios Pródigo. El que da pródigamente es Dios en, en la idea que presenta Keller. Y hace una metáfora con la vida familiar. El rollo es que a quien está dibujando en el papá que está en el cuento es a Dios. Como es Dios, como familiar. Y ese papá es un papá permisivo. Es que vino el hijo a pedirle la herencia, algo que no es natural hacer, y él le dio la herencia. Le permitió hacer algo que se salía de toda la estructura legal del de judaísmo. Le permitió hacer algo que rompía el honor de la familia, porque este muchacho agarra la herencia, se va, se la malgasta, y este muchacho está mal, está en la mierda y regresa a casa. Arma todo un discurso de qué le voy a decir a mi papá, pues me siento mal y quiero por lo menos tener un salario de trabajador allá donde mi papá porque allá las cosas están bien. Y el papá que, que dibuja a Jesús en la parábola, a ese papá no le importa el discurso que había preparado el hijo. Rompe el discurso y lo estaba esperando. Es la imagen de un papá que estaba esperando a su hijo, que ama a su hijo, a pesar de lo malo que haya hecho, a pesar de... Todo lo que hizo en contra de él y en contra de la familia, en contra de la, de la, uh, del honor de la familia y en contra de la economía de la familia. El papá que, Dios, que Jesús dibuja es un papá al que no le importó lo malo que haya hecho el hijo, estaba esperándolo para abrazarlo. Ya lo había perdonado de antemano. No es un papá que llega y escucha el discurso y le dice, sí, te voy a perdonar y te voy a poner estas condiciones. Es un papá que da en abundancia del perdón que tiene. Y otra vez Jesús estaba dibujando a Dios, cómo es Dios como familiar, cómo es Dios como papá, mamá, ¿cierto?, y eso me parece muy interesante porque está dibujando un papá completamente diferente a ese papá que tiene que poner límites, a un papá pues que le dice que no a los hijos y que no permite que los hijos descubran el mundo, o un papá que legalmente él tenía el derecho de apedrear a ese muchacho en el contexto en el que se está contando esa historia, tiene derecho a castigarlo con dolor y muerte, y decide abrazarlo con misericordia, con perdón y con amor, una vaina completamente diferente.
1: Y es algo que me parece muy bonito y que me recuerda a, como una de las cosas más importantes que he aprendido, de las personas que me inspiran en este camino pues que elegimos como papás es que a él no le importó lo que otros estuvieran diciendo ¿sí? todo lo que podían decir de su hijo no fue excusa ni motivo para no darle su amor cierto, no, no afectó tampoco ni su ego ni su orgullo que es a veces algo que que vale la pena cuestionarnos sí, yo estoy corrigiendo porque de verdad considero que mi hijo necesita aprender algo distinto estoy haciéndolo porque es que qué van a decir de mi hijo y de mí pero bueno eso no era lo, lo importante que he aprendido <risa> lo importante lo valioso lo, lo increíble es algo muy sencillo y es Amar al niño, adolescente, joven o adulto, al hijo que yo tengo enfrente. Amarlo hoy, como es hoy, como es él, ella. Porque nosotros aquí estamos hablando de nuestro hijo, pero esto no es uno más uno, dos. No es si aplicas la crianza respetuosa tu hijo va a ser como el mío. No el asunto es que tu hijo sea como sea tu hijo es digno de amor, es digno de respeto uno no cría con respeto para algo aunque va a tener infinitos beneficios uno cría respeto porque es lo mínimo que esa otra persona, que es mi hijo, merece y amarlo como él es va a hacer la diferencia en su vida aprender que nuestra voz será su voz interior cuando crezca qué voz queremos que escuche cómo queremos que se trate cómo queremos que piense de sí mismo va a depender enteramente de eso que nosotros hemos sembrado ahora ya di la palmada a tiempo ya grité, ya hice pues nosotros también pues a, a mí siempre me ha gustado decir que la crianza respetuosa es en doble vía y por eso hablo de que en lo personal a mí me ha cambiado la vida siempre he sido una persona muy dura conmigo um, y esforzarme en aprender a no ser dura y a respetar los procesos de mi hijo, pues ha ayudado a que yo uh, me trate con mayor gracia en mis propios procesos. Y nadie sabe ser mamá, nadie sabe ser papá. Puede que tengamos una base estrechamente relacionada con cómo fueron, con nosotros a lo veces, que aprendimos que es ser papá y ser mamá a veces la
0: base es yo no quiero ser para mis hijos como mis papás fueron para mí
1: uh -huh. sin embargo y aunque no se quiera es lo que está ahí es la es, es la impronta que se quedó de esto de ser mamá y esto es ser papá que es un poquito triste porque a veces pareciera que de ser papás creemos que ser policías y estar mandando y corrigiendo y castigando y bueno uno se pierde de muchas cosas muy bonitas si elige vivirlo así pero el asunto es retomando el tratarnos también con esa gracia y con ese amor que estamos buscando ofrecer a nuestros hijos entonces ellos están en una etapa en un desarrollo están aprendiendo y sabes que yo también yo también estoy aprendiendo esta nueva etapa porque van de etapa en etapa y cuando uno aprende a manejar una, empieza la otra. <ríe> entonces, también estoy aprendiendo, también me estoy adaptando, tampoco sé. Y La etapa tengo... es la peor. <ríe> Ay, sí.
0: La etapa es la más difícil.
1: No, pero los cuatro, prepárense. Los que tengan hijos menores. Bueno.
0: Cuando lleguemos a los cinco <ríe> les
1: contamos. <ríe> eh, pero entonces yo también tengo cosas por sanar yo también solo sé hacer esto de esta manera ¿cierto? la diferencia está en ¿qué vas a hacer al respecto? porque tú eres el adulto ¿si? ¿Sí? entonces yo le he gritado a mi hijo hace no sé, unos meses le di una palmada en la mano porque no sé qué me hizo y me dio mucha rabia y le di una palmada en la mano
0: yo no
1: sabía eso Ariel no está acostumbrado a eso así que pues lo destrocé pues con, con esto lo destrocé porque él sabe que él no merece eso bajo ninguna circunstancia ninguna pero yo lo hice pues porque ¿qué hago? yo también soy humano yo también estoy aprendiendo yo también a veces estoy cansada con sueño por ende irritada pero lo que queda por hacer es una vez más confiar confiar en que lo que hemos sembrado y lo que hemos construido en la relación es más fuerte que esa pequeña caída y segundo hacerme responsable pasó, sí pasó pero no es culpa de él entonces, hijo, perdóname, tú no mereces que yo haga eso. Si lo hice es porque él había hecho algo con lo que yo no estaba de acuerdo, que posiblemente estaba mal y que me dio mucha rabia. Yo no le estoy diciendo lo que hiciste está bien. No. Pero no importa que eso esté mal, yo debo corregirlo de otra manera. La manera en la que lo hice no fue la adecuada mamá no actuó bien tú no lo mereces borrar inmediatamente ese, eh, eh, eso de uy, entonces a mí me pueden pegar y a mí me pueden gritar y a mí, no a veces va a pasar pero me hago responsable actué mal lo debía hacer de una mejor manera no es ay no, no era para tanto pues seguramente yo tengo algo por corregir pero la violencia no es necesaria y que él sepa que yo también lo sé que también estoy aprendiendo aparte que eso solo ya enseña un montón a que él sepa que está bien equivocarse y que equivocarse no es el fin que uno se equivoca y uno repara entonces ya pegaste, ya gritaste y has hecho mucho, siempre se puede reparar. Como adultos, es nuestra responsabilidad. Nosotros sembramos porque nosotros les dimos la vida, no es la obligación de ellos amarnos, pero sí es la nuestra amarlos, porque elegimos traerlos.
0: Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.